0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Förra veckan delade jag hur mitt företag startade- varför jag bestämde mig för att börja jobba egen firma och hur otydlig den starten var. Det här med att gå från kommunal chef, alltså kommunal anställd chef till att bli en digital soloprenör. Det är ju så mycket känslor i det här. Att jobba i eget företag det kan ju verkligen vara en berg- och dalbana och det kan ändras snabbt. En lansering som känns att den helt tankar kan gå då från att vara katastrof till eufori när fem personer köper sista dagen. Eller du vaknar på topp och får en kommentar på sociala medier som får dig att ifrågasätta hela grejen med att driva företag. Vad var det egentligen för fel på att vara anställd? För när vi jobbar för någon annan så gör vi det på deras villkor och under deras flagg. Det finns något lite tryckare i det. Vi står inte ensam med alla beslut och regler och ageranden. Vi står inte ensam liksom i fronten. Men det gör vi som egenföretagare, oavsett om vi jobbar ensamma eller om vi har medarbetare. Och därför behöver vi ett nätverk kring oss där vi kan ventilera, diskutera och få stöd av andra som har varit i samma sitt som oss själva. För det, det, där, det behövs att man har gått igenom samma sak själv eller liknande. Annars går det liksom inte riktigt att förstå på samma sätt. Inte på riktigt. Och det är en av anledningarna till att jag startade Soloprenörerna. För jag ville skapa ett ställe där vi kan prata om företagande online på svenska. Jag är med i massor av engelska grupper. Men jag är inte bekväm med att prata om allt på engelska. Jag önskar att jag var det. Men det är skönt att få prata om mitt företagande och allt som händer kring det på svenska. Ett tryggt ställe att befinna sig på. Utan dömanden med tips, pepp och vägledning. Det var liksom mitt mål med soloprenörerna. Att jag hade fått ett starkt nätverk. Eller att jag har fått ett starkt nätverk av andra företagare, kunder och följare. Det blev jag verkligen varsa om förra veckan. När jag la ut en post om att jag firade fem år som företagare. Så stort tack till alla er som hejade på där. Så värdefullt. Och till alla som har lyssnat av del ett av den här... Eh, podden, alltså det finns ju, det här är del två så det finns en del ett så har du inte lyssnat på den kan du gå tillbaka och göra det om du vill höra liksom hur den absoluta starten gick till för min del men det är ju så värdefullt att få fira lite grann och se vilken skillnad det är nu och från fem år sedan och du har ju din egen resa där du har också gjort en förflyttning oavsett om den är fem månader, fem år eller tio år så har du en egen resa där du kan se dina egna skillnader. Jag är så tacksam för alla som väljer att lyssna på den här podden. Och alltså är jag väldigt tacksam för dig. Jag är tacksam för alla kunder som har valt mig som affärscoach. Antingen privat, så en och en. Eller via soloprenörerna. Eller som konsult. Det är inget jag tar för givet. Och tack vare alla er så utvecklas jag och lär mig hela tiden så värdefullt. Snacka om att ha roligt på jobbet. Men... <hör> Det är ju inte alltid en dans på rosor. Jag har ju mina upp- och nedgångar också som vem som helst. Jag är fortfarande inte immun från företagandets baksidor. Men jag tänker att det är som det ska vara. Hur kan man uppskatta det som är bra om man inte samtidigt har motgångarna? Vi behöver liksom ha två sidor av myntet. Och faktum är ju också att så här sitter man som anställd eller som jag som jobbade som anställd chef. Det var inte så att mitt liv var utan motgångar då heller. Det var jättemånga utmaningar som följde med ner. Det. det var bara en annan typ av utmaningar. Så det där det har vi med oss hela tiden. Det är liksom plus och minus, sött och salt. Det är livet. Så det här är alltså då del två av min resa från att vara kommunalanställd chef till att bli digital entreprenör. Eller i mitt fall då Och Så det är där vi startar nu. Hur jag verkligen kom igång med att erbjuda tjänster online. Den 26 januari 2019 slog jag och min kollega Ulrika Gill upp dörrarna till en medlemsklubb för föräldrar som vi med stor möda hade döpt till funka med ADHD vänner Det var väldigt svårt att hitta ett namn. Målet var 1000 medlemmar och priset var 99 kronor. Med moms. Behovet var ju galet stort och jag trodde på allvar... <laughs> det här är så roligt i efterhand. Jag trodde på allvar att det bara var att öppna dörrarna så skulle medlemmarna strömma in. Allt vi hade eh, där i starten var webbkursen som jag tagit fram typ våren innan. Eh, så att det fick de tillgång med eh, som första startmaterial. Eh, jag vet inte egentligen exakt var tanken om en medlemtjänst kom ifrån. Kanske var det slitet med säljkampanjerna för webbkursen som gjorde att jag, alltså en webbkurs för föräldrar. Jag vet inte om jag har sagt det, men jag, vi skapar alltså en webbkurs först för föräldrar. Och kanske var det slitet med att sälja den som gjorde att jag letar efter alternativ. Eller så var det känslan av att föräldrarna behövde stöd mycket längre än vad en kurs medger. Eller det kanske var en kombination. För någon gång under senhösten där så hade jag, pitchat, alltså sen 2018 då, hade jag pitchat idén för min kollega om att göra någon form av prenumerationstjänst. Det var ju inte ens den första prenumerationstjänsten jag tänkte ut. Jag har haft en helt annan idé tidigare också som jag tack och lov inte hade gått vidare med. Hmm, popcornhjärnan. Hur som? Eh, låt oss säga att medlemmarna inte strömmade in riktigt i det tempot som jag hade sett fram för mig. Första månaden hade vi hela 198 kronor på vårt Stripe-konto. Och du vet, då är det minus moms, minus Stripe-avgift och delat på två personer. Nu <laughs> kan man skatta hela vägen till banken. Första våren var ett slit. Vi försökte sälja hela tiden. Eh, vilket vi ju inte riktigt visste hur man gjorde. Vi hade ingen plan för vad vi skulle leverera i medlemstjänsten utan uppfann det vecka för vecka. Jag konsultade hon jobbade som lärare. Och vi var övertygade om att vi hade missat något magisk strategi som alla andra hade förstått. Men inte vi. För det gick ju så långsamt. Vart var alla de här kämpande föräldrarna som vi skulle hjälpa? Jag insåg att bara bokföringen kostade typ 99 kronor per medlem. Så efter några månader så tänkte jag att det här går inte. Så vi fördubblade priset till 199 kronor inklusive moms. Oj vad vi lärde oss under den här tiden. Det är härifrån jag har hämtat insikter i hur viktigt det är med struktur för leveranser i en medlemstjänst. Den typen av struktur lägger jag ju ut nu. Så att du inte ska behöva stå där och uppfinna leveranser från tomma luften varje vecka om du skulle bestämma dig för att starta och driva en medlemstjänst. Jag lärde mig att ting tar tid. Vilket var en jättetråkig lärdom. Jag älskade inte den. Att det handlar om att bygga ett varumärke där rätt personer vet vad vi kan hjälpa till med. Jag lärde mig att tekniken inte är det viktigaste för att skapa värde. Den är nödvändig. Men exakt vilken plattform man väljer är inte det som gör mest skillnad för medlemmar. Så det är bara att välja en prisvärd plattform som klarar av det du vill erbjuda. Jag lärde mig framför allt att det inte finns något magiskt trick som jag hade missat men som alla andra hade hittat. De som sålde bra online hade helt enkelt gjort jobbet med att hitta problemet de löser, paketera sin tjänst så att det tydligt framgår– att de kan lösa det där problemet och de hade klivit fram och varit synliga över tid. Och jag lärde mig att lära mig. Att det handlar inte om att få det perfekt från början. Det handlar om att faktiskt börja göra de där första sakerna som skrämmer en. Och sen göra det om och om igen. Även när det är osäkert, blir fel, taffligt och besvärligt. För sen går det över. Insikter skapas. Lärdomar och erfarenhet som gör att vi kan göra det ännu bättre nästa gång. Vi kan ta oss, liksom, göra smartare val, utföra med högre kvalitet till ett bättre resultat. Men inget av det vore ju möjligt om det inte vore för de första gången och de den första stegen vi tar. De första tillfällena när vi gör allt det där. De där fula Instagram-inläggen för att jag inte hade hittat mina färger. Eller form eller något annat. De där fula typsnitten för att jag inte hade hittat min typografi. De där oprecisa texterna för att jag inte har hittat min röst. träglandet med tekniken för att jag inte fattade MailChimp- eller det temat i WordPress och ännu värre hur man kopplar ihop dem. Alla gånger jag misstagraderat ljudspåret i GarageBand- för jag har klickat fel när jag redigerar. Det. Du vet så här, ah, var tog det vägen? Allting är borta- Mm, det har ju hänt med än en gång. För inte tala om alla timmar som jag har lyssnat på podcast för att förstå digital marknadsföring, ofta på engelska. Eller hur jag har scannat Youtube i jakt på en lösning på ett tekniskt problem som jag har satt fast i. Massiva online-kurser på engelska som jag har gått både en och tre gånger. Tragglandes övningar som jag behövde översätta till svenska. Ja, du vet. Du har säkert gjort allt det där själv. Alla gånger jag har tappat hoppet om att det någonsin skulle funka och sen plocka upp mig själv granska mina egna tankar hitta tilliten till att allt är som det ska jag är precis där jag ska vara och hur visste jag det? för att det var här jag var det skulle aldrig ha skett på något annat sätt och hur vet jag att det aldrig skulle ha skett på något annat sätt? jo för att det var så det blev och det finns ingen mening med att argumentera mot verkligheten och önska att någonting hade hänt annorlunda. Oavsett om vi vad det är för annorlunda, om vi skulle ha, vi skulle ha varit längre framme, vi skulle ha kommit, vi skulle ha åstadkommit mer, sålt mer eller vad det nu är för någonting. För när vi argumenterar mot verkligheten, då förlorar vi alltid. Sen kom ju pandemin våren 2020. Jag hade ett nytt konsultuppdrag eh, men ville inte släppa det här online-spåret som vi hjälpte att bygga upp med Funka med ADHD. Eh, antalet medlemmar hade växt. Vi hade arrangerat ett e-event med 5 000 deltagare. Alltså det är overkligt så här efterhand. Vi rådde i hamn ett event med 5 000 deltagare. Alltså det var ett gratis-event. Eh, och jag undrar om det var just det där för att det var lite nytt det här. Det var många som hade kommit online i pandemin. Om det var därför det blev så ofantligt stort. Jag hittade anteckningar från den här tiden när jag gick tillbaka och gjorde lite research inför det här avsnittet. Planen var 500 deltagare. Det står så. så här, mål, 500 deltagare. Och tanken var ju för att det skulle vara ett event för att så småningom få in medlemföräldrar i medlemsklubben. När det blev så här galet många, då fick vi panik. Vad skulle vi göra? Vårt event som det såg ut då, det var inte rigga för så många. Det var helt enkelt inte tillräckligt bra. Inte så där bra. <laughs> och jag har ju berättat om hela det och väntat i tidigare avsnitt av podden. Så du kan gå tillbaka och lyssna på dem om det så att du eh, vill höra den storyn. Eh, men i korthet var det så här, efter att ha våndat, förfärat, panikat över antalet så gjorde vi det enda smarta. Istället för att fråga oss hur 17 skulle vi klara av det här så ställde vi oss en ny fråga. Vad kunde vi göra med tillgängliga medel för att det skulle bli ett event som vi verkligen kunde vara stolta över. Så två personer planerade detta 5000-personers event digitalt från köksbordet. Eh, när vi skulle genomföra det så hyrde vi en lokal eftersom vi inte kunde ockupera våra hem tre dagar, alltså fredag, lördag, söndag, med livesändningar. För eh, du vet, familjen och så. <laughs> eh, vi live jag vet om det var fyra, fem timmar per dag. Och vi hade också inspelat material och vi rodde i det här med bravur. Alltså Deltagarna var så nöjda och vi var så glada. Affärsmässigt så gjorde vi ett stort misstag som vi fick sota för under lång tid efteråt. I vår iver att ge värde och åstadkomma skillnad för barn med ADHD så hade vi dedikerat hela fredagen på det här eventet. Det sånt som hjälpte pedagoger i skolan, alltså skolfolk. Och vi fick in tusentals personer från skolan. Alltså det var folk som samlade ihop hela arbetsgrupper, arbetslag och tittade på livesändningarna. Jättekul. Förutom, vi hade ju ingenting att sälja till dem. Vi hade ingen produkt, vi hade ingen tjänst, vi hade egentligen ingen plan på att utveckla någon heller. Så utifrån ett värdemässigt perspektiv, som samhällsnytte perspektiv, så var ju det här toppen. De fick ett stort värde. Affärsmässigt blev det mest en kost. Kostnad med tusentals extra på e-postlistan som vi inte kunde hjälpa eller räkna hem efteråt. Och vi kunde heller inte ta bort dem från vår de e-postlista för de var inte uppmärkta så vi kunde inte hitta dem där. De blev liksom bara kvar om de inte valde att avprenumerera. Så affärsmässigt så var det inte det en toppen idé men det kändes väldigt bra utifrån värdet. Och det är ju någonting som, alltså, i den fällan har jag och olika gått gång på gång att vi är så angelägna om att hjälpa till inom det här området att vi har ibland tappat fokus på försäljningen. Men det kändes ändå bra att erbjuda det här, att sen få bjuda på det här. Det är viktigt och det kändes angeläget. 2020, då, två år efter starten av mitt företag så insåg jag plötsligt att jag hade skapat en situation där jag jobbade väldigt likt så som jag hade jobbat som anställd. Jag var inte rimschef under en period och projektledare, för ganska stora projekt. Det var roliga uppdrag och jag trivdes jättebra. Men det var ju inte därför jag hade startat företag. Åtminstone hade jag kommit till insikt i det, att det där var inte fortsättningen för mig. Även om det hade varit väldigt, väldigt bra för starten. Jag hade andra planer. Eller de blev väl allt tydligare vart efter tiden gick. Ofta är det ju där Vi börjar någon ände, vi tänker oss att vi har ett mål eller en riktning. Och vart efter vi gör oss erfarenheter så förändras ju målen. Riktningen skruvas lite grann på. Och det är ju som det ska vara. För i början handlar det ju mest om att komma igång. Att få kunder på det sättet som var så gångbart som jag kunde få till. Men nu var jag i ett läge där jag behövde göra ett val- fortsätta som konsult på den här typen av uppdrag som för vissa var väldigt givande, utmanande och roliga eller satsa på online-spåret med mycket större kraft. Ja, så det var ju där då jag insåg att jag behövde göra en förändring. För även om jag jobbade med härliga människor i en samhällsnyttig verksamhet, vilket jag ju älskar för, älskar att göra, så, så var det ändå dags att tacka för mig. Jag fick meddela min dåvarande kund att jag inte skulle vara tillgänglig för fler uppdrag när det här nuvarande avtalet löpte ut. Det var på, ett, på samma gång lätt som svårt beslut. Lätt för att jag kände hela kroppen att det var dags. Konstigt där, hur man kan känna ett beslut i kroppen. Kan du det? För mig känns det. Eh, möjligen svårt för att det handlar om mycket pengar, jättemycket pengar. Um, medlemtjänsten för föräldrar då, den bar sig inte ännu, särskilt eftersom vi var ju två personer som jobbade i den. Men nu hade jag ju ändå byggt upp en buffert i företaget. Den 1 mars 2020 då bestämde jag mig för att ge mig själv och firman en födelsedagspresent. Så två år efter starten av mitt företag lanserade jag ett nytt ben i mitt företag Soloprenör. Så, så att då, till dess fram till dess så hade mitt företag bestått av att hjälpa föräldrar till barn med ADHD genom att hålla föredrag, göra webbkurser och medlemstjänst och så eh, konsultande. Eh, men nu så blev det ju då eh, fokus på föräldrar och barn med ADHD och sen fokus på att hjälpa företagare som ville starta en medlemstjänst och lite digital marknadsföring. För jag tyckte verkligen att det saknades någon som på, den, på svenska då, lärde ut hur man startar, driver och tjänar pengar på en medlemstjänst. Jag hade ju lärt mig så mycket under de här åren när vi har drivit medlemsklubben för föräldrar. Och jag tyckte att det var ett galet kul sätt att jobba på. Och jag älskar det här med att jobba med digital marknadsföring. Och någonstans på vägen hade jag också börjat tycka att det här med sälj var roligt. Alltså när hände det? Hur gick det till? Vi hade ju hunnit testa så många varianter på typ allt och jag tänkte att något borde jag kunna bidra med med de erfarenheter jag gjort till andra som var i samma läge som jag hade varit då, liksom hösten 2018 eller i början på 2019. Men jag var helt översvämmad av jobb som det var. Jag hade långa avtal på konsulttiden, jag hade Funka med ADHD som vi borde sålde och levererade på. Jag hade egentligen ingen tid över till att starta ett nytt ben i mitt företag. Men jag kände starkt att jag ändå ville det. Har du varit där någon gång? Så här, det här har inte riktigt så goda förutsättningar, men jag vill ändå göra det. Och då är det ju bra att vara chef sitt eget företag. För då kan man ju bestämma att man ändå ska köra igång, fast man typ inte kan det. För då får man ju titta på, så här, vad är det jag kan göra med de förutsättningar jag har? Hur kan jag göra det här med minsta möjliga insats bara för att komma igång? Det var frågan jag ställde mig. Och det jag gjorde då, eh, jag hittade namnet soloprenörerna, eh, eller soloprenör. Jag såg framför mig att min kommande medlemstjänst skulle liksom, eh, heta soloprenörerna. Jag vet inte, det bara poppade fram och det kändes rätt från början. Och sen uppfann jag det där begreppet medlemstjänster, eh, för jag tyckte att det fanns många olika namn på det här. Sa, det är ju membership på engelska, och ibland säger vi det på svenska också. Ibland kallar det för medlemskap, ibland är det medlemsportal och så vidare och så vidare. Så jag, jag kände att jag ville ha ett samlingsnamn på det där som jag kunde liksom referera till. Så det blev medlemstjänster. Eh, och sen utsåg jag mig på insidan av mig själv som svensk expert på medlemstjänster. Eller som expert i Sverige kanske på medlemstjänster. Prata om det här på svenska. Jag ville göra så mycket kring det här. Men jag hade verkligen inte utrymme eller tillräckligt mycket energi för att göra något stort. Så jag lanserade det här benet på minsta möjliga sätt med en e e-mailchimp och en freebie. Jag satte upp ett konto på Instagram, det var allt. Jag hade inget att sälja, jag hade inget erbjudande, ingen tid att ta emot egentligen några kunder, ingen hemsida. Jag började bygga eh, det här benet eh, Soloprenördag, utan hemsida. Det var en freebie och det var en i Mailchimp. Man kan ju göra landningssidor direkt i Mailchimp och så dela den länken. Det var liksom allt. Men jag var galet nöjd av att jag var igång. Och jag visste ju redan då att jag ville starta en podcast. Från början hade jag tänkt att starta en podcast direkt men jag insåg att det var kanske bättre att bygga upp någon form av kändom kring det här innan jag gjorde det. Så ja, och dessutom Alltså det, det, jag vet ju vad det innebär att driva en podd och det var kanske inte riktigt läge för det just då. Så att jag började här och nästa steg då efter det, det var att hålla ett webbinar om att skapa medlemstjänster för att se om det fanns någon mer än jag här i Sverige som var intresserad av det. Och det var så roligt att få bjuda in till det här webbinariet för det var första gången som jag paketerade och organiserade min egen kunskap och mina egna erfarenheter kring det här området. Och jag insåg att jag hade väldigt mycket att säga. <laughs> här, du vet ju du vet hur det är när man är passionerad för någonting Det finns många saker man vill berätta då Mycket att förmedla Webinariet gick bra Och det är ju lätt att vara Det när inget står på spel Jag skulle inte sälja någonting Och jag menar, hade ingen anmält sig så hade liksom ingenting hänt eh, Och jag, jag behövde inte sälja någonting jag ville, jag ville ju bara inspirera Och det visste jag ju att jag oftast var bra på Om jag minns rätt så var det runt 50 deltagare på det webbinariet jag sålde inget men jag fick en känsla av att det, var något, liksom att det ändå var några som var intresserade av det här. Att det fanns liksom ett visst intresse ändå. Och det var ju en riktig wow-känsla. Jag var sliten av alla långa dagar och många helgers jobb men jag var lycklig. Du vet den där känslan av att så här, jag är något på spåret. Att det är tidigt än men att du har något riktigt bra på gång. Det pirrar i kroppen och möjligheterna känns oändliga. Där var jag. Trots att mina möjligheter just då var allt annat än oändliga. De var faktiskt väldigt begränsande eller begränsade. Men jag är ju en person som tänker långsiktigt, ser framåt och har faktiskt ett galet tålamod när det gäller saker som jag verkligen vill. Ibland är det en bra sak. Ibland är det dåligt. För det innebär ibland att jag jobbar för länge med saker jag borde släppa. Så, Men okej, okay. i det här fallet var det en styrka. Efter webbinariet, eller om det var en livesändning, eh, så hade jag eller om jag hade hållit någon livesändning utöver det i någon av Malin Hammarblomvalls så så fick jag min första kund. Hon hade hört mig prata om tjänster och insåg att det här var ju svaret på vad hon själv ville bygga upp. Och jag var inte alls beredd på att jag skulle sälja någonting. Jag hade ingen plan för det. Vilken entreprenör jag är va. Lansera ett nytt affärsben utan att ha någon plan för vad man ska sälja. Inga tjänster. <laughs> ja, så här i kan det kännas lite konstigt. Men... Jag uppfann en coachingtjänst på, på förfrågan. Och den våren så fick jag in några coachingkunder på den här delen av filmen. Och det var ju otroligt roligt. Jag fortsatte posta på min mikroskopiska, mitt mikroskopiska Instagramkonto. Och jag fortsatte skicka mejl till min lilla, lilla, lilla lista i Mailchimp. Sen gick jag över till Lite. <laughs> I juni efter mitt konsultuppdrag hade jag tagit en paus. Alltså själva uppdraget hade jag tagit en paus för det blev semester och så. Då, det var juni 2018 och då, då gjorde jag en webbkurs i hur man skapar medlemstjänster i rekordfart. Och min första kurs då hade tagit typ åtta månader om vi tänker den här medlemmarskap i förändring. Och sen hade jag gjort en kurs för föräldrar. Och sen var det här nu då. Så eh, gick den här typ åtta dagar istället. Eller inte riktigt. Men det, alltså på ett par, tre veckor var den klar. En webbkurs i hur man skapar medlemstjänster. Jag lanserade den för sommaren och fick in mina första deltagare. Jag erbjuder coachning som en bonus och den hade, eh, hela kursen hade ett galet bra pris. Jag minns inte riktigt vad det var nu men det var riktigt billigt. Jag tror det var under 3000 spänn. Eh, det gjorde att jag snabbt kom igång och träffade fler företagare. Och fick en bra känsla för både vad jag kunde, ibland är det ju svårt att förstå vad är man kan och vad som är relevant för någon annan. Och vad de behövde hjälp med. Alltså vilka delar som var svåra för dem. Så så mycket lärdomar fick jag där. Det var dåligt betalt men jag fick många lärdomar. Väldigt värdefullt för framtiden. I augusti 2020 startade jag äntligen Soloprenörpodden. Jag hade bestämt mig för att komma ut med ett avsnitt varje vecka. Något vi aldrig hade klarat av på funka med ADHD-sidan. Men nu var jag ensam och kunde styra tiden själv. Och visst, det blev många helger som det blev poddinspelning på. Men jag fick det gjort. Och jag har kommit ut med ett poddavsnitt varje vecka sedan dess. Så stort tack för att du är här och lyssnar, utan dig ingen podd. Jag älskar att podda och den där hösten var så rolig att äntligen få komma igång och prata om digital marknadsföring, digitala affärsmodeller, medlemtjänster. Jag hade ju redan spelat in, jag vet inte, 50-80 avsnitt av funka med ADHD-podden, men det var ju tillsammans med min kollega. Och det är ju så mycket lättare att vara två och skapa avsnitt än att bära allt innehåll själv. Det är ju den största utmaningen med att driva en podcast. Fortsätta skapa innehållet över tid. Att hänga i och få jobbet gjort även när det tar emot. Just nu så läser jag precis Amy Porterfields bok, Two Weeks Notice. Och hon sa att hon var väldigt sporadisk med sin podd i början. Men när hon började bli regelbunden så det var det liksom då hennes företag verkligen började gå bra. Om du själv har en podcast så vet vad jag menar med utmaningen kring att hålla i. Det är inte plätt, lätt eller hur? Jag ville egentligen inte ha en webbkurs i hur man startar och driver medlemstjänster. Jag ville ju ha en medlemstjänst om medlemstjänster. <laughs> Men jag kom inte till skottet riktigt så snabbt som jag hade tänkt. Och frågan är ju då varför. Enklast är jag att säga att jag hade tidsbrist. För det, är ju och, liksom, det var ju en del av förklaringen. Men jag vet, det var inte hela sanningen. Jag är ju riktigt bra på att få fram tid när jag verkligen vill någonting. Även när det är dåligt med tid. Ett tungt vägande skäl till varför jag inte kom igång var att jag var rädd. Jag var rädd för att starta en medlemstjänst som ingen skulle gå med. I. Känner du igen den? Alltså det där är det vanligaste motståndet jag möter hos företaget som jag hjälper. Det spelar ingen roll om det är medlemstjänst eller en webbkurs eller ett coachingprogram eller vad det är. Utan det är det här: tänk om jag lanserar och ingen köper. Och när det gäller medlemstjänster så är det särskilt jobbigt för man fastnar lent i tanken så här, tänk om bara tre går med och så ska jag jobba med dem över tid. Det kommer ju bli pinsamt som att hela grejen floppade. Eh, istället för att man tänker så här: de som går med, de går med och de ska ge ett galet bra värde för. Så att de blir jättenöjda och jag får bra referenser framåt. så här, Det här är min start. Men det var jag också i de här tankarna. Och Tänk om en expert på medlemmtjänsten inte får in några medlemmar. <går> hur skulle det ha sett ut? Ja, hur skulle det ha sett ut? Förmodligen noll och ingen som skulle ha brytt sig om det. Om jag då hade insett vad jag vet nu, det vill säga att folk på riktigt har nog med sitt och att jag och mina floppar får väldigt lite utrymme i deras värld. om <går> De har liksom annat att tänka på än vad jag håller på med. Då hade det nog känts lättare. Att det är som bara jag som är i centrum av min värld. Och alla andra har ju sig själv i centrum för deras. Hur som helst så bestämde jag mig för att skapa ett oemotståndligt erbjudande. Jag hade byggt upp en liten följeskara på Instagram. Jag vet inte hur många det var, men vi pratar liksom ett par hundra typ max- jag hade lite lyssnare på podden. Den växte inte i rekordfart. Det är fortfarande en liten podd. Jag jobbar fortfarande med att växa, sol på den här podden. Och jag hade liksom, tittade jag, hundra stycken på nyhetsbrevetlistan. Det var väldigt lite folk i alla mina kanaler. I november då. 2020, vilket jag då tyckte var ganska lång tid från augusti när jag tänkte att jag kanske skulle komma igång med medlemtjänst till november hade det gått några månader, så det var det som jag tyckte var ett så här lite trög start för mig eftersom jag har så bråttom i vanliga fall. Men jag bjöd inte till en workshop, jag sålde in soloprenörerna 1.0 versionen Jag hade inget innehåll, jag hade bara en struktur med fokusområden Om man valde årsmedlemskap fick man dessutom onlinekursen och fyra coachningar Fyra! Jag valde fyra för jag tänkte en per kvartal låter bra under ett år. Liksom ett årsmedlemskap. Och jag trodde faktiskt bara att några stycken skulle välja det. Sen slutade det att typ 90% av de som gick med valde årsmedlemskap. Och jag fick in strax över, jag minns inte exakt, men över 20 medlemmar. Och de flesta valde alltså årsplanen. Så att jag hade typ 80 coachningar framför mig. Och priset var 599 kronor i månaden ex moms. Det var en bonus som inte gick ihop ekonomiskt men som gav en riktigt bra start på soloprenörerna. Och jag var så glad när deadline för lanseringen kom och kassan stängde. Jag var igång. Jag skulle äntligen få jobba med mina medlemmar och hjälpa dem. Lyckan var total. Tills jag vaknade på den natten med total ångest. Svetten rann, hjärtat dunkade. Hur skulle jag lösa det här? 80 coachningar, leveranser varje vecka konsultuppdrag som var minst sagt krävande och så funkar med ADHD medlemtjänsten uh, den natten skapades inga stordåd jag var övertygad om att jag hade tagit mig vatten över huvudet att jag dragit igång något som jag inte skulle ro i land folk skulle bli besvikna, det skulle bli katastrof och jag hade bara mig själv att skylla det blev en lång natt du vet om de det är nätterna som nästan aldrig tar slut det var ju dessutom i slutet på november, början på december, det var ju kolsvart. Men det blev morgon. Och med ljuset så kom också de mer konstruktiva tankarna. Jag skulle lösa det här som jag löst allt annat. Steg för steg. Jag skulle lösa det, jag behövde lösa steg för steg. Vart efter det behövde det, skulle ordna sig. Soloprenörerna skulle bli en succé och jag skulle göra mitt bästa för att hjälpa de som hade investerat med mig i premiären nu från start. Och jag visste att det skulle bli utmanande med min arbetssituation men jag var mer än beredd att göra jobbet för jag verkligen brann för det här området. Konsultuppdraget var i kvar och jag jobbade med det ehm, fast mycket hemifrån ehm, och det var ju det här med sista våren med det här uppdraget då, 2021. Avtalet löpte ut i sommaren och det var dags för mig att börja jobba på att få min perfekta mix av tjänster i mitt företag. Jag tänkte inte så då. Jag tänkte att jag behövde skapa ett företag på mina villkor. Det företag som jag verkligen ville jobba på. Och Nu var jag redo att sätta, liksom, ta ut en ny kurs. Jag ville bygga mitt företag kring tjänster online och jag hade mina två ben då. Funkar med ADHD och soloprenör. Jag ville inte fortsätta med konsultan inom områdena ledarskap, projektledning och annat. Som jag också hade kunskap och erfarenhet av och kunde hjälpa till med. Så hösten 2021 så började den verkliga vridningen och jag hade teamat upp mig med en kollega LinkedIn-experten Ulrika Morten, och vi hade skickat in på en upphandling och vi blev en av dem eh, som fick uppdraget, alltså en av flera utbildningsleverantörer inom digital marknadsföring. Jag skulle utbilda live kring webbkurser, e-postmarknadsföring, webbinar, du hör ju bara de roliga grejerna, eh, i ett och ett halvt år typ. Och det mesta skulle ske via Zoom. Det var ju fantastiskt. Dessutom fick jag möjlighet att komma in på ett företag för att hjälpa dem med sin digitala marknadsföring och en kommande stor medlemstjänst. Ett riktigt drömuppdrag som också passade in i min perfekta mix. Så nu då, nu bestod firman av Funkamad i medlemtjänster medlemstjänsten där, soloprenör, medlemstjänst, coachningar, utbildningar, byggandet av nysändare webbar och konsultande. Just då var det min perfekta mix av tjänster. Vilken grej! 2022, förra året, det blev mitt mest intensiva år hittills. Alla tjänster lades på varann och jag var i leverans typ alla timmar på veckan. Du vet att jag brukar prata om att inte fastna på lagret. Well, jag fastnade i butiken. Det var ett otroligt roligt år, men galet intensivt. och Har du lyssnat på den här podden så har du säkert hört att jag som varannan avsnitt så pratade om att ja det är mycket nu. Och jag kände att det där var inte hållbart i längden. Det var inte det där tempot jag ville jobba i. Jag har jobbat galet mycket och i hög takt i många, många år. Alltså långt innan jag började driva eget företag. Så att det här har inte egentligen med mitt företag att göra utan det har med mig som person att göra. Jag är hopplös på att dra på mig arbete. Och jag vet att jag klarar av det. Men jag vill ju någonting annat nu. Jag vill ju bli bättre på andra saker i mitt liv. Problemet är ju att jag älskar att jobba och att jag är väldigt van att jobba väldigt mycket. Så under hösten 2020 så påbörjade jag någon form av omprogrammering av mina tankar. Så här i efterhand hade det säkert gått snabbare och fått bättre resultat om jag bara hade liksom lagt in mig för lobotomering. Ledordet för 2022 var överflöd och det kan man ju verkligen säga att jag fick. Ordet för 2023 då, det är fria ytor. För jag har lärt mig galet mycket på de här fem åren. Och jag hade mycket med mig efter närmare 15 år som chef innan. Och nu är det dags att ta nästa steg. Att paketera mina kunskaper, erfarenheter och lärdomar på ett ännu mer effektivt sätt. Så att jag kan hjälpa ännu fler solföretagare att skapa sitt drömföretag online. Så i år vill jag utveckla soloprenörerna. Jag håller på, eh, ja, så där har jag en del nya tankar. Och jag håller på med ett kreativt sidoprojekt. Mm. Skriva min första roman. Jag har skrivit två böcker innan men det handlar ju om att det att Det här är en roman, helt annat. Det ser ut typ med en sci-fi, en science fiction. Och det, den ska typ komma upp i hundratusen ord. Målet är att vara klar med romanuset i höst. Låt oss kalla det senhöst. <laughs> Jag vill träna mina hundar, jag vill komma ut och tävla med dem. Jag vill trivlinga ner tid med mina barn om någon nu vis, skulle vilja hänga med sin mamma. <går> det är inte säkert, nu är de bli större. Jag vill ha en bra balans mellan att jobba på lagret och stå i butiken. Jag har många härliga kunder som jag vill fortsätta jobba tillsammans med. Så Tillbaka till första frågan i den första delen av det här, de här två femårsavsnitten eller jubileumsavsnitten. Skulle jag hoppat ut i ett egenföretagarliv om jag hade vetat vad som krävdes? Svaret är tveklöst ja. Även om jag inte skulle vilja börja om igen för allt smör i Småland. Alltså börja om från noll. Alltså från den position där jag var då, i mars 2018. När jag började om i en ny nisch så var inte alls det samma sak som att börja bygga upp företagande från start- Soloprenördelen av mitt företag kunde jag bygga upp så mycket snabbare- än vad jag gjort första svängen när jag pratade om kring ledarskap, och ADHD och allt det här. Och det är det som är så fint. Allt du har lärt dig hittills har du med dig framåt. Du kommer aldrig stå på noll igen. Aldrig. Det handlar bara om hur du ska se. Alltså att du ska bli varse om hur du kan använda dina tidiga erfarenheter. Hur de kan komma till nytta i det här nya som du vill göra- för det kommer de att göra om du tillåter dem att göra det. Och det tog ett tag för mig att se det där. Så konstigt. Jag hade en känsla av att jag hade en massa kunskaper kring att jobba med verksamhetsutveckling, affärsutveckling. Jag är ju en väldigt strukturerad person och gillar liksom uppstyrt. Så här, jag gillar att göra planer. Jag gillar att ha en överblick över saker och att saker och ting hänger ihop med varandra på ett logiskt sätt. Men det tog ett tag. Innan jag förstod hur jag skulle använda det i soloprenördelen av mitt företag. Hur jag kunde använda den kunskapen för att hjälpa andra som har samma behov kring att strukturera upp sin verksamhet och jobba mer organiserat och smart. Så att ibland är det så att de här erfarenheterna du har med dig, det tar ett tag när du förstår hur du bäst använder dem där du står här och nu. När jag är med i andra poddar och får frågan om vad jag vill skicka med till andra företagare eller vad som skulle kunna vara då min viktigaste lärdom- så brukar jag svara att börja göra. Att vi inte kan tänka oss till klaret. Vi måste börja göra. Och när vi gör agerar. Även om det är taffligt som min första livesändning som jag berättade om i förra avsnittet. Eller <hör> som att jag inte har någon tjänst att sälja när jag startar ett nytt affärsben. Eller när jag skulle hålla föreläsning på lokala biblioteket. Och, och en person kom. En kom till den föreläsningen. Eller när jag lanserade en webbkurs som ingen köpte. Och, Alltså allt det där är ju saker som har hänt- som skapar erfarenheter. Och jag upptäckte att jag överlever det också. När det inte går som det ska- när det inte går bra- så går det faktiskt ändå bra. Man överlever det också. Och när jag lanserade solprenörerna och fick panik på natten- allt det där, allt du har varit med om- är vad som bygger din förmåga. Både vad det gäller sakfrågorna- alltså rent praktiskt, hur man gör någonting- men också din förmåga att lita på dig själv. Lita på att du löser det du behöver lösa steg för steg. För hur ska vi annars göra det? Om vi inte lägger den ena erfarenheten på den andra- den ena lärdomen på den andra- eller den ena kunskapen på den andra. Hur löser vi det då? Du bygger dig själv, din förmåga och ditt företag steg för steg. Ibland går det bra och det är ju jättekul. Ibland går det inte så bra och det är mindre kul- men som man säger, vi överskattar ofta vad vi tror att vi kan åstadkomma på en dag- och så underskattar vi vad vi kan åstadkomma på tio år. Nu är det min mission att fortsätta skapa min perfekta mix av tjänster- så att jag får det företaget som ger mig fria ytor att skapa på. Och jag vill hjälpa dig att skapa din perfekta mix- så att du kan få ett hållbart företag online. Ett företag där du både tjänar de pengar du behöver- Hjälper till på det sättet du vill samtidigt som du hjälper dem du brinner för att hjälpa. Det finns inte ett rätt sätt som funkar för alla. Du har ditt sätt och det kan vara precis som jag har berättat här för dig att det förändras över tid. Det som är rätt nu kanske inte behöver liksom kännas rätt om två år. Vi är i ständig utveckling och i ständig rörelse. Och vårt jobb som chefer och företagsledare det är ju att säkerställa att vårt företag går i den riktning vi själva önskar. Så att vi skapar det företag som vi faktiskt älskar att jobba i, både idag och imorgon. Jag hoppas att min resa från att vara kommunalanställd chef som aldrig sålt något till digital soloprenör som älskar att sälja har inspirerat dig på något sätt. Har du det, det så får du jättegärna tagga dig i en story eh, på Instagram. Ta en skärm på det här avsnittet och tagga solopreneur.nu. För jag vill jättegärna fortsätta följa din väg till stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt.